0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Csoda Manna. Manna Csodaszép reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, Ferenc Gabival és dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyásza. Szerusz, a jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Gabi, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat. No, hát
0: mindig olyan jó témákat ajánlasz, be ugye ide a műsorban, hogy miről is beszéljünk, nyilván ez nem titok, hogy ebben te vagy otthon, ugye itt a természetgyógyászati témákban, úgyhogy mindig te hozod nekem az ötleteket, hogy miről is beszélgessünk. És a mai téma azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, nagyon jó, hogy ezt is most beosztod, és erről is beszélhetünk. A természetgyógyászatnak a helye, így is mondhatnám így a mai világunkban, onnan induljunk ugye, hogy ezotéria és természetgyógy Például ezek közötti különbség, hol van a helye, milyen szintjei vannak, ezeket fogjuk átbeszélni. Induljunk onnan, hogy hol van a helye egészen pontosan a természetgyógyászatnak.
1: Én azt gondolom, hogy azt mindenki nagyjából tudja, hogy már nagyon-nagyon rég használnak az emberek különböző természetes szereket, és hogyha körülnéz mindenki a saját otthonában, akkor egy a biztos, hogy mindenkinél előfordul, de lehet, hogy más szereket is találunk, hiszen vannak olyan állapotok, amikor nem kell gyógyszerekhez nyúlni. Ugye a megelőzésben, amikor próbáljon különböző betegségeket megelőzni, vagy maga az életmód, az is tulajdonképpen nem a klasszikus nyugati orvoslás eszköztárához tartozik, hanem ez lehet egy külön fogalom is, ugye mint az életmód, uh-huh. akár az életmód tanácsolás és terápia, vagy az életmód orvoslás, ami azért Magyarországon még nem annyira gyökerezett le. És utána ugye a következő, amikor valamilyen betegsége van egy embernek, és konkrét tünetekkel vagy diagnózissal, bír. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen az orvosnak a feladata, tehát az akut betegellátás legyen szó bármiről. Egyébként diagnosztizálni csak az orvos diagnosztizálhat. Tehát egy természetgyógyászhoz, hogyha valaki elmegy, akkor a természetgyógyász nem diagnosztizálhat. És a nyugati kezelések mellett legyen szó akár egy magas vérnyomásról, akár egy cukorbetegségről, vagy egy daganatos betegségről, de akár a gyermeknek egy vírusos megbetegedéséről. Az orvosi kezelések mellett én az azt gondolom, hogy egy óriási tárháza van a természetgyógyászati lehetőségeknek, amit megfelelő tudás birtokában oda tudunk tenni a kezelések mellé, és ezáltal tudjuk javítani a betegnek az állapotát, illetve javítani, vagy gyorsítani magát a gyógyulását. Tehát és elsődlegesen, bocsáss meg, a
0: prevencióban van leginkább, tehát a megelőzésben, de természetesen, mint ahogy mondtad
1: is, a kezelés alatt is így, ö, így van. használható. Így van, és a különböző krónikus betegségek esetében a rehabilitáció, vagy tényleg a krónikus betegségeknek a a, a hosszú távú kezelése. Tehát például az, hogy ne legyen mondjuk egy cukorbetegnek szövődménye, ne legyenek érrendszeri problémák, veselégtelenség, látás problémák, ugye vakság, vagy egyebek, ezek nagyon sokszor az életmódon, illetve azokon az egyéb kiegészítőkön múlnak, amit a terápiák mellé oda tudunk tenni, hiszen tudjuk, hogy vannak például olyan gyógynövények, amik ér, védő hatásúak, illetve az életmódban, hogy hogyan táplálkozik egy páciens, hogy hogyan mozog, milyen folyadékot fogyaszt, mennyit alszik, hogyan vigyess saját magára, milyen kiegészítőkön Vízbe a szervezetébe, tehát magában a rehabilitációban, vagy akár egy krónikus betegségnek a kiegészítő kezelésében, én azt gondolom, hogy óriási szerepe van. És ami nagyon lényeges, hogy ezeket a kompetencia határokat azért mindenki tudja. És hogyha ezeket a tagozódásokat vagy a szinteket nézzük, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy a természetgyógyászat az ott kezdődik, hogy az anyukák beszélgetnek a játszótéren, uh-huh. és megbeszélik, hogy az én gyerekemnek ez volt a baja, és ajánlott a marikanéni a piacon ezt vagy azt, és akkor ez csodálatosan meggyógyította az én gyerekemnek a, nem tudom, fülfájását vagy amikor a nők beszélgetnek a fodrásznál, vagy a kozmetikusnál, és elmesélik egymásnak a tapasztalataikat, és sokan azt gondolják, hogy ez is a természetgyógyászathoz tartozik, ez igazából ugye a laikus szint, amikor laikusok saját tapasztalataikat megbeszélik de Ugye ez, régen ez, ez
0: nagyon-nagyon régen ez így történt, amikor a, az idősebb nénik, de ők mondjuk ismerték ugye a természetben leledző, vagy ott található mindenféle gyógynöv nek a hatását, tehát azért az egy picit talán más volt akkoriban.
1: Így van, de igazából, ugye ez a saját tapasztalat az átadása. E, itt mindenki tudja, hogy én a játszótéren beszélgetek egy anyukával, vagy a kozmetikusnál beszélgetek egy másik hölgyel, vagy a fodrásznál, tehát mindenki tudja ennek a helyét, hogy adtak valamit, vagy javasoltak valamit, és azt tudom, hogy ki javasolta. A probléma szerintem ott kezdődik, amikor Ezek a saját tapasztalatból származó tanácsok kikerülnek egy olyan felületre, nagyon sokan ilyen, én úgy szoktam mondani, hogy önjelölt természetgyógyásszá válnak, és elkezdik akár közösségi médiában, akár egy weboldalon, vagy bárhol hirdetni, hogy ők ilyen-olyan, tanácsokat adnak, legyen az szó táplálkozás, hormonrendszer, vagy bármi egyéb, és tényleg, hogyha megnézzük, tele van az ország ilyen emberekkel, akik akár saját tapasztalatból ugye, valamit megtanultak, és azt gondolják, hogy ez akkor mindenkire érvényes, vagy pedig valamilyen iskolát elvégeztek, és azt hirdetik. Na most ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy megtévesztés, hiszen ha valaki nem rendelkezik azokkal a végzettségekkel, jogosultságokkal, ami jogol, valóban jogosítja őt arra, hogy betegemberekkel foglalkozzon, de ő magáról ezt hirdeti, az nem, tehát, hogy ez, ha a fodrásznál beszélgetek valakivel, akkor tudom, hogy ez a fodrásznál történik, uh-huh. de ha valaki azt mondja nekem, hogy ő ebben szakértő, és annyi ilyen szakértő van, aki kinevezte magát szakértőnek, Igen. hogy itt szerintem nagyon fontos, hogy óvatosak legyünk. Arról
0: meg nem is beszélve, hogy erre nagyon nagy felületet ugye az internet, ahogy mondtad, a közös, különböző közösségi oldalak, és hogyha az ember csak beüti a problémáját, mondjuk ugye a Dr. Google szokták mondani, igen, igen. akkor olyan lehetőségeket ad ki, hogy az, az valami hihetetlen, ez nagyon fontos tényleg észnél lenni, és, és nem elhinni mindent, amit olvasunk. Most viszont zenét hozunk, életöröm zenét, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk! Családi Manna, Ferenc Gabival. Valamint Doktor Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Ebben az órában arról beszélgetünk, hogy hol is van a helye. Egyáltalán megfér a hagyományos, illetve a nyugati és a természetgyógyászat egymás mellett. Egyébként megfér, tehát ezt már azt gondolom, hogy ki is jelenthetjük a mai beszélgetésünk folytán is. Hiszen pont elmondta a Zita, hogy akár az elején a megelőzésben, akár ha már egy orvosi kezelés alatt vagyunk utána, is lehet alkalmazni, vagy lehet természeti segítségét kérni. Sőt, szerintem sok esetben ajánlott is maradhatunk ebben, ugye? Így van, így van. No, és ott tartottunk, hogy milyen szintjei vannak, és itt említetted, hogy van az a szint, amikor a játszótéren az anyuka, vagy a fodrászatban, ugye a mellettem lévő székben ülő hölgy, vagy úr, teljesen mindegy, elmondja, hogy ő neki mi volt az, ami bevált, akár a gyereknél, és ez egyébként főként szerintem, mert az anyukák szoktak kényülni a kisgyerekeknél, nem véletlenül, jött szerintem a játszótéri példa sem, mert ez onnan indul. Tehát, hogy ott van az, hogy hát én nagyon egészségesen szeretném nevelni a gyerekemet, én nem akarom mindenféle bogyógyógyszerbe adni neki, és akkor kérjük a különböző tanácsokat így mindenkitől. Ezen felül még mik azok a szintek, vagy mi az, amit, amit figyelembe kell vennünk?
1: Igen, ugye beszéltünk ezekről az önjelöltekről, akiktől én azt gondolom, hogy jó, hogyha tartózkodunk. És a következő azok, akik valóban elmennek egy iskolába, és megfelelő tanfolyamokat végeznek, ebből megfelelő vizsgákat tesznek. Na most ezt egy picit tegyük rendbe. Ma Magyarországon a természetgyógyászok, ez egy középszintű képzés, az okfő, ez az országos kórházi főigazgatóság alá tartoznak, és minden természetgyógyász, aki vizsgát tesz, ők egészségügyi szakdolgozónak minősülnek, tehát ugyanúgy megtalálhatók az okfőnek a működési nyilvántartás rendszerében. Tehát ma bárki Magyarországon bármilyen egészségügyi területen vizsgát tesz, ebben a működési nyilvántartási rendszerben megtalálható a természetgyógyászok is. A képző. Képzőhelyet...
0: meg erről van is egy külön műsorunk egyébként, tehát hogyha hallgatók kíváncsiak, akkor rákereshetnek
1: az oldalunkon. Igen. Így van, így van erről beszélgetünk már korábban. A, az okfű magát a vizsgáztatást végzi, és vannak különböző képzőhelyek. A képzőhelyeknek a feladata, hogy ezekre a különböző modulvizsgákra felkészítse a jelentkezőket. Van egy egészségügyi alapismeretek modul, ahol ugye megtanulják az anatómiát, az élettant, a kórélettant, és ebből vizsgát kell tenni, ez egy írásbeli vizsga. Hogyha ezt megtették, akkor ez ugye egy modul. A következő a természetgyógyászati alapismeretek, ahol szintén el kell végezni magát a tanfolyamot, illetve ennek egy kötelező része, egy életmód táborban való részvétel, ahol különböző életmód elemekkel találkoznak ugye a hallgatók, és ott nagyon sok olyan gyakorlat is történik, amire mondjuk egy tantermi képzésen nincs lehetőség. Ezután, a modul után megint csak egy vizsgát kell tenni, ez is egy írás vizsga, És akkor, amikor ez a két modul vizsgálja meg van valakinek, akkor utána tud menni úgynevezett szakra. Itt különböző szakokból lehet választani a fitoterápia, ugye a gyógynövényekkel való gyógyítás, alternatív mozgás és masszás terápia, ugye ezek a keleti mozgás és masszás formák a fülakupunktúrás addiktológia, ez kifejezetten a függőségeknek a kezelésében alkalmazható eljárások, életmódtanácsadás és terápia, ez egy magasabb szintű végzettséget ad, nagyon sok kompetenciával. Itt például a, a gyakorlati vizsga az egy háromnapos tábor, és a háromnapos táborban nekik táborvezetési ismeretekből előadást kell tartani, különböző gyakorlati bemutatókat kell tartani, ügynövénytúrán, mozgás, tehát egy konkrét mozgásprogramot kell levezetni, tehát ez tényleg egy nagyon magas szintű tudást igényel már, hogy valaki három napon keresztül egy helyzetben meg tudjon felelni, tehát hogy tényleg ez egy, ez egy komolyabb dolog, és ide tartozik például még az akupresszúra, ide tartoznak még az alternatív fizioterápia, ezek a különböző eljárások, és e- ezt hívjuk ugye a szaknak, amiből szintén vizsgát kell tenni. Ez
0: időben mennyi amúgy egy ilyen szaknak az elvégzés?
1: Attól függ ugye, hogy milyen szakról beszélünk, uh-huh. mert például egy életmód tanácsadás és terápia vizsgára, én azt gondolom, hogy minimum egy évet kell uh-huh. készülni, tehát hogy itt azért tényleg olyan kompetenciákat, csoportvezetést, egyebeket kapnak, ami nem lehet két hét vége. Maga um, az egészségügy, illetve a természetgyógyászati modul, ott is azért elég nagy témák vannak. Én azt gondolom, hogy azt sem lehet egy hétvége alatt megtanulni, és tényleg maga a vizsga is elég alapos abból a szempontból, hogy nem lehet ezt IQ-ból megoldani. Sokan azt gondolják, hogy haját ezek ilyen IQ vizsgák, azért nem. Én vizsgáztatok, javítom ezeket a vizsgákat, tehát, hogy látom azért, hogy hol vannak a, a hiányosságok, vagy hol vannak uh-huh. azok a területek de terület
0: a abban, hogy ilyen vizsga nélkül, tehát ilyen képzés nélkül, uh, li emberhez, ha lehet, akkor ne menjünk, mert hogy az valószínű, hogy a szomszédó hallotta például a különböző gyógymódokat.
1: Én azt gondolom, hogy ha valakinek nincsenek meg ezek a vizsgái, ahhoz semmiképpen ne menjünk. Tehát nem a ha lehet, Vannak hanem... még
0: ilyenek egyébként, tehát előfordul az, hogy. Igen, valaki belefuthat. Persze, persze, uh-huh.
1: persze. Úgyhogy, és tulajdonképpen, ugye, ha így hallják a hallgatók, hogy itt tényleg egy egészségügyi alapismeretek, természeti, ugye, eszméleti alapismeretek szak, szakvizsga, azért itt egymásra épülő, és tényleg az egészségügyi alapismeretektől kezdve indulunk, mert hogy valóban van egy felépített, rendszere, és amikor valaki elvégez egy két hétvégés tanfolyamot bárhol, én most nem akarok neveket mondani, nem is fogok, de, de ahol azt állítják, hogy ezzel majd tudsz dolgozni, vagy van olyan, és mindegy, hogy ez mennyibe kerül, és mennyi ideig tart ez az iskola, tehát van olyan iskola, ami több éves, kettő millió forintba kerül, és a végén ugye azt állítják a, a jelentkezőknek, hogy ezzel tudnak dolgozni, de a végén kiderül, hogy egészséges embereknek tudnak tanácsot adni. Na most nincs olyan, hogy egészséges kövér, nincs olyan, hogy egészséges cukorbeteg, nincs olyan, hogy egészséges euh, hormontanácsadó, mert hogyha a hormonrendszer megborult, akkor ott már nem egészségről beszélünk, vagy nincs olyan, hogy egészséges autoimmunbeteg, euh, mert ezek hm. oximoronok nyilván, és, és ez ugyanúgy megtéveszti a jelentkezőket is, akik egy-egy ilyen iskolába beiratkoznak, mint ahogy a pácienseket. És csak még egy mondattal, hogy én azt gondolom, hogy ha valakit tanulni szeretne, akkor nézze meg az iskolát, hogy ez az adott iskola, ahova ő jelentkezni akar, milyen vizsgára készít fel, tehát valóban egy okfő vizsgára készítenek fel, és leigazolják nekem, hogy én ezt elvégeztem, és nézzük meg azt, hogy az az oktató, aki ezt a tanfolyamot vezeti, ő szerepele a működési nyilvántartási listában. Én biztos, hogy nem mennék el egy olyan iskolába, ahol maga az oktató sem szerepel. És hallunk ilyeneket, hogy hát én 30 éve ezt tanítom, miért nem vizsgázott le belőle? Igen. Hát azt gondolom, hogy felelősség, illetve felelőtlenség mindkét fél
0: részéről, az, az, ar- annak a részéről is, aki azt mondja, hogy meggyógyítja, és annak a részéről is, aki elmegy egy olyan emberhez akinek nincsenek meg a vizsgái vagy engedélyei. Most viszont muszáj zenét hoznunk, jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk is vissza, és folytatjuk a beszélgetést Dr. Csoma Izitával. Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FMN. Manna, Manna Valamint dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyásztal beszélgetünk. A beszélgetés természetesen visszahallgatható lesz majd ezután, hiszen még most itt élőben beszélgetünk, úgyhogy még nincs fönt a különböző oldalakon, de elérik majd a továbbiakban a Spotify, iTunes, SoundCloud, a saját oldalunkon is, valamint Zita is meg szokta osztani, úgyhogy több helyen visszhallgatható és érdemes is, ugyanis a mai témánk az az, hogy vajon hol van a helye a természetgyógyászatnak a mai világunkban. Beszéltünk itt arról is, hogy milyen szintjei vannak, különböző képzések, ugye, hogy mire érdemes elmenni, mit inkább hagyjunk ki, mert nagyon Csilivili hirdetésekkel is találkozhatunk. Csillivilliára kért is, mondhatnám, ezt is így hozzá kell, hogy fűznöm. Um, nem biztos, hogy az a megfelelő, nem biztos, hogy az a jó. Sőt, aki hallgatott minket, az már tudhatja, hogy ez nem is így van. Mármint az, hogy ezeket kell elfogadni, ezeket a képzéseket. Így van, um, illetve
1: bocsánat, csak annyi elkészítése ehhez, uh-huh. hogy ugye, ha valaki a saját problémájára keres megoldást, akkor vannak olyan, akár mondjuk nekem is, én most nem magamat akarom promotálni, de hogy vannak olyan előadások, ahol a saját problémáját meghallgathatja, ott is nézze meg hogy valóban ki az, aki az előadást tartja, de ha valaki ezzel akar foglalkozni, és úgy szeretne lenni, akkor ahhoz tényleg olyan iskolát kell végezni, ami vizsgával zárul, és ezzel ugye központilag mindenkit központilag az Országos Kórházi Főigazgatóság vizsgáztat, és bekerülnek ezek a szakemberek a működési nyilvántartásba.
0: De nyilván valami elvezetett ide, hogy az emberek így mindent elhisznek, mindenkinek mindent elhisznek, ez a csalódottságnak tudhat főként, hogy nagyon sokszor csalódtak az emberek, és, vagy, vagy hogyan képzeljük ezt el.
1: Én mindig ezt szoktam megkapni, amikor erről beszélünk, hogy jó, de hát az orvos ilyen, vagy a dietetikus olyan, vagy ha attól, hogy valaki szakember, attól még nem biztos, de bezzeg a... És tulajdonképpen nekem az a véleményem erről, hogy ha valaki autót szeretne vezetni, akkor legyen jogosítványa. Hogyha valaki tényleg annyira jó abban, amit csinál, akkor... Iratkozzon be, végezzel az iskolát, vizsgázzon le, és akkor csinálhatja azt. Tehát, ha én például, nem tudom, villanyszerelő szeretnék lenni, akkor be kell iratkoznom egy villanyszerelő iskolába, és le kell vizsgáznom, hogyha pék szeretnék lenni, hogy nincsenek ilyen vágyaim, de, vagy bolti eladó akarok lenni, akkor be kell íratni, hogy nem lehetek bolti álladó se anélkül, hogy ne lenne megfelelő végzettségem. Vagy a gáz kazánomat se fogom olyan emberrel szereltetni, akinek ehhez nincs végzettsége. Igen, és ez ön érdekes, hogy
0: mégis a saját egészségünk érdekében nem vagyunk hajlandóak sok esetben
1: keresgélni. Így van, így van. És, és Tehát, hogy ha valaki tényleg annyira jó abban, amit csinál, akkor mindenki higgy el, hogy le fog tudni vizsgázni. De ha valakiben nincs annyi felelősség, nincs annyi igényesség, hogy ő beiratkozzon és elvégezzen egy ilyen iskolát, és levizsgázzon, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az én egészségem felett neki lenne felelőssége, vagy igényessége, hogy tényleg úgy foglalkozna velem. Hiszen ugye a másik oldalról, az orvosok oldaláról, amikor egy ilyen végzettség nélküli, kimondhatjuk kókler által férekezelt beteg bekerül a kórházba, akkor ő azt fogja kommunikálni, hogy természetgyógyász kezelte. És az orvos azt fogja látni, hogy jaj, természetgyógyász kezelte. Uh-huh. És tulajdonképpen ezért is nagyon fontos. Én azt gondolom, mi nagyon jól tudnánk együtt működni az orvosokkal, hiszen a természetgyű, hogy ez pont azokat a területeket érinti, pont azt csinálja, amivel az orvosnak nincs ideje foglalkozni, vagy nincs rálátása, vagy ezt nem tanulta, de valóban lesz egy elutasítás az orvosok részéről, hogyha folyamatosan ezekkel a félrekezelt betegekkel találkoznak, és, mondjuk és teljesen, teljesen jogosan, jogosan. Így, Abszolút, van, igen. így van, így van. Viszont ha mind a két oldal azt látja, hogy igen, én figyelembe veszem az orvosi kezeléseket, az orvos látja, hogy valóban az életmóddal, a gyógynövényekkel, a mozgással, a masszázssal, az akupresszúrával, az egyebekkel tényleg tudunk javítani a beteg állapotán, akkor az orvos is nyitottabban fog ezekhez a kérdésekhez állni, és mint szakember szakemberrel, vagy mellett, ugye nem is egymással szembe, hanem egymás mellett, és ugye a beteg érdekét néz hogy ő meggyógyuljon. De ehhez valóban az kell, hogy ezen az oldalon ezt így le kell tisztogatni, hogy tényleg azok a szakemberek legyenek, mert egy olyan, aki egy hétvége alatt tanult meg valamit, nem fog rendelkezni azokkal az anatómiai, vagy élettani, vagy kóréletani alapokkal, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogy mi zajlik a betegben. Vagy ugye a másik példa, amikor valaki nagyon keveset tud, akkor ő nem is tudja, hogy nem tudja. De minél többet tudunk, annál jobban látjuk azt, hogy mi az, amit nem tudunk. És én emlékszem arra, amikor kezdőorvosként dolgoztam, és benne a kórházban felügyelet mellett, ugye ott a főorvosok adtak egy óriási biztonságot, és emlékszem arra, amikor önállóan az ügyeletben Éjszaka, nekem kellett egyedül döntést hoznom egy helyzetben, és bizony, ott azért ezek nagyon kemény helyzetek. És amikor valaki... Nincs ezzel tisztában, hogy mekkora problémákat tud okozni azzal, hogy mondjuk férekezel egy beteget. És tényleg beszélhetünk itt az időről. Egy daganatos betegnek nincs ideje, mert ő vagy meggyógyul, vagy annyira elhatalmasodik a betegsége, hogy utána nagyon nehéz ezt visszafordítani. Vagy egy meddő párnak nincs évek, vagy nincsenek évek Igen, arra, nem. hogy akkor próbálkozzunk, kísérletezgessünk, mert mondjuk 60 évesen már nem fog szülni, vagy, vagy egy gyermek esetében is, vagy bármilyen bármilyen betegségnél. Tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nem szabad az embereknek az egészségével játszani, sem időben, sem bármilyen más Semmilyen szempontból. Van, Igen. Most zenét hozunk, a zene után
0: viszont az a fogunk majd jönni, hogy ezotéria és természetgyógyászat, ezt sokan összekeverik, hogy a kettő között van egyáltalán különbség, vagy nincs. No, ennek is pontot teszünk a végére. Tartsanak velünk, jövünk az emberhez. Ez a családi manna. Ferenc Gabival itt a
1: Manna Efemán.
0: És ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász a vendégem. Témánk, hol van a helye a természetgyógyászatnak, így a mai világunkban. Rengeteg kérdés felmerült, erre azt gondolom, hogy ezeket meg is válaszolgattuk. Felkerül a beszélgetés is a honlapunkra, Spotify, iTunes, Soundcloud visszahallgatható lesz a beszélgetés, amennyiben most nem tudtak minket élőben hallgatni. Azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy természetgyógyászat, és ezotéria, vagy, vagy természetgyógyászat, vagy ezotéria, tehát, hogy van-e a kettő között különbség, külön kell vagy ez mind egy csomagba tartozik, mert szerintem itt ebben a témában vannak félreértéseink.
1: Így van, és nyilván picit kéz a kézben járnak, hiszen, hogyha valaki a természetes gyógymódokat részesíti előny- előnyben, akkor ő valószínűleg spirituálisabb, de én azt gondolom itt is, hogy azoktól megint csak óvakodjunk nagyon-nagyon, akik kiteszik magukat, hirdetik magukat, azt állítják magukról, hogy ők ilyen vagy olyan tudás vannak, mert általában aki valóban jó ezen a területen, az nem fogja ezt ilyen mértékben hirdetni. Én találkoztam olyan emberrel, aki úgy járt, kelt, és hirdette, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja. És (laughs) igen, és mindegy, tehát szent meggyőződése volt. És ezt el is hitték neki többen, gondolom. Hát én azt nem tudom, hogy mások elhitték-e, de ez szerintem egy fontos dolog, hogy aki energiával dolgozik, ugye tudjuk azt, hogy vannak jó és rossz, pozitív és negatív energiák, és egy laikus ezt soha nem fogja tudni megítélni, hogy hogy most az, aki vele vagy rajta dolgozik, az milyen energiákat, vagy milyen csatornákat használ, és szerintem ebben elég nagy veszélyek lehetnek. Uh-huh. Tehát, De
0: vannak kifejezetten olyan gyógyító módok, vagy segítő tevékenységek, amik az ezotériához tartoznak, ez külön lehet ilyen szempontból venni? És van olyan, ami kifejezetten természetgyógyászat?
1: Van a természetgyógyászatnak egy olyan ága, amit bioenergetikának hívnak, vagy bioenergetikai módszereknek, ebből lehet vizsgázni is. Ez különböző energetikai kezelésekkel, energetikai mozgásokkal, Különböző helyeknek az energetikájával foglalkozik. Itt egyébként akár egy ételnek is van energiája, rezgése, uh-huh. tehát sok, sok ilyen dologban. És ez, ez már ezotériának minősül valamilyen szinten? Ez, ez a bioenergetikához uh-huh. tartozik, tehát ez tulajdonképpen egy, ebből lehet, ez egy ilyen határterület. De, de én azt gondolom, hogy ha valaki beteg, akkor beteg emberként ne egy ezoterikus, idézőjelben mondom, gyógyítóhoz menjen, hanem, hanem tényleg megfelelő szakemberhez. És talán ugyanez vonatkozik azokra is, akik a különböző lelki terápiákkal foglalkoznak. Ennek is ugye vannak a pszichológusok, klinikai pszichológusok, a természetgyógyászaton belül a kineziológia az, ami hivatalosan vizsgával zárul, és tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy különböző lelki traumákkal foglalkozzanak ezeknek a lelki traumáknak az oldásával, de van rengeteg más olyan ágazat, amit az emberek hirdetnek. Tehát itt beszélhetünk akár egy kócsról, akár egy... Én most nem akarok minősíteni persze, semmit persze. és senkit, de... Lelkisegítő, ugye a, is vannak. Igen, igen. Tényleg a családállítástól a különböző ö, mindenféle neuro, egyéb terápiákról. Tehát ö, az, a psziché az legalább annyira sérülékeny, mint, ö, mint a fizikai testünk, vagy, ö, vagy vannak olyan módszerek, amik ugye arra épülnek, hogy ezek a lelki blokkok mit okoznak, és, és azt nem veszik tudomásul, vagy azt nem látják ebben az emberek, hogyha én belenyúlok egy lelki problémába, az olyan, mint hogyha felszakítanék egy sebet, és ha az nincs lezárva, nincs úgymond befejezve, megfelelően kivezetve, akkor azzal a lélek oldalán keresztül legalább akkor a problémákat lehet okozni, vagy még akár nagyobbakat is. Tehát uh, itt is és Teljesen jogos, azt gondolom, a pszichológusoknak ugyanúgy az az igénye, hogy a lélekkel valóban szakemberek foglalkozzanak, és nem lehet egy ilyen-olyan csoportot vezetni, vagy ilyen-olyan terápiát végezni, anélkül, hogy valakinek ebben valóban megfelelő szakmai tudása lenne. Ezen a területen van egyébként valami felügyeleti szerv,
0: ahol, ahol utána tudnak nézni, ugyanúgy, mint a természetgyógyászat természetgyógyászoknál ugye, le tudják ellenőrizni esetleg a tudatos hallgatóink, hogy ki az, akihez mennek. Itt a lelki gyógyítóknál van ilyen? Vagy ők is ugyanide tartoznak?
1: A a kineziológia, ami ugye a természetgyógyászhoz tartozik, ők ugyanúgy benne vannak azok főnek ebben az adatbázisában. Illetve a klinikai pszichológusoknak van szintén ilyen adatbázisa, tehát ez megtalálható tehát tulajdonképpen ilyen módon igen mm. ellenőrizhető, visszakövethető, de hogyha valaki semmiféle ilyennel nem rendelkezik, akkor, akkor ott megint én azt gondolom. És a, a, nekem sajnos így ebben a, vagy ezen a területen nagyon sok negatív tapasztalatom mm. van az olyan tényleg be, benne ragadt igen. páciensekkel.
0: Úgyhogy tudatosan és felelősség teljesen válaszunk szakembert vagy segítőt, vagy orvost, akár természetgyógyászt, ugye, bármilyen Iskolát, és iskolát, így, így, van, így van, hiszen így. a saját életünkről van szó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, Zita, a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem. A beszélgetést át visszahallgatható, keressék az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on, vagy akár soundcloud is. Manna. Ez a Családi Manna.